0: Pode
1: Política?
0: O podcast quinzenal do Dário. Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do Pode Política, o podcast do diretor acadêmico de Relações Internacionais da Universidade Federal de Berlândia. Eu sou o Igor, sou graduando de RI na UFO.
1: E eu sou o Camilo, gente, também graduando de
0: RI na UFO. É, bem, é, o projeto inicial né, da, da construção desse podcast, é, ele tem como objetivo informar, né, a gente discutir aqui, em forma de conversa mesmo, é, sobre temas né, que... que enfim, são, que a gente considera importante discutir, que tem a ver com o Brasil, enfim. Né? É, isso feito pelo membro, pelos membros né, do, do diretório acadêmico. É, a gestão Recoberta Menchu, ela tem também, é, a gente resolveu homenagear essa, essa importante ativista indígena, é, porque a gente considera importante também é, tirar a ótica, é, ou, ou tentar trazer. Né? Um, um olhar é, que não seja orucentrista um para as relações internacionais e, enfim, para a vida. né Então, a gestão Roberta Menchola vem nesse sentido, né de, de tentar trazer outras abordagens, fazer outras propostas.
1: Então, gente, eu e o Igor, nós fazemos parte na, da coordenação de formação política do diretor acadêmico, só que o Igor ele também é vice-presidente da do diretor acadêmico de relações internacionais da Gestão Rigoberta Menchu, né? E a gente teve a ideia de fazer esse podcast sobretudo porque a gente valoriza muito é, a inserção, né? A, a, a tornar acessível o pensamento crítico e o e, e a análise de outros é, de outras perspectivas de mundo, né? Então, nesse sentido, bem como o Igor falou, a gente vai bem nessa pegada de valorizar outras visões que não sejam as visões que foram construídas tanto dentro dos nossos cursos né, de relações internacionais quanto da nossa própria sociedade. Né? Eu costumo brincar que a gente não é ocidental, né? a gente é ocidentalizado. A gente é marcado pelo ocidente, mas é, a gente não... é a, a, a nossa origem não é o Ocidente, né? O Ocidente veio para nós enquanto em exposição. Então, nesse sentido, a gente é, tem muito essa, essa ideia de incitar o pensamento crítico. Justamente que surgiu o nome do podcast, né? Que tipo é pode política até com uma pergunta, né? crítica tipo, e, e a gente vai nesse sentido de, de incitar reflexão crítica. E é por isso que o, que o nosso primeiro episódio vai tratar sobre um tema que ele vem sendo estudado é, há algum tempo pela antropologia, né? Ele tem é, esse sentido mais decolonial, que é o que a gente, o que academicamente vai ser chamado de a colonização das sexualidades indígenas, né Igor?
0: Uhum, uhum é um tema que assim, embora desde as primeiras é, cartas de colonizadores, né, de invasores europeus que chegaram aqui, é, ele seja tratado, né, é, mais recentemente, né, com todas as mudanças que vem tendo nas, nas ciências, esses avanços, justamente nesse sentido que a gente está falando aqui, né, de, de tentar é, tirar esse olhar né então esses estudos eles vêm é, para para realmente estudar, tentar estudar a partir da cosmovisão é, de cada povo, né? É, como é que funcionam as, as práticas sexuais? Quais são os códigos de gênero, né? Que são diferentes dos enfim, nesse Ocidente, né? É, isso é uma coisa que eu, que eu acho que é importante dizer também que realmente a gente é ocidentalizado, mas é interessante também a gente marcar o nosso nossa posição. Né, social, nós somos pessoas brancas que vamos Sim. temos que, que também discutir essas questões né? mas enfim, eu acho que é importante marcar isso né? é, Camilo?
1: A gente, as lógicas ocidentais elas se reproduzem dentro do nosso é, do nosso da nossa sociedade né? por mais que lá no exterior a gente não seja entendido como pessoas brancas dentro do Brasil, eu e o Igor somos Dois homens brancos, então a gente fala do local da branquitude enquanto a gente pensa a sociedade nacional. Então é importante a gente é, sempre mencionar isso, né? E a gente fez uma escolha metodológica de tratar... Que é uma escolha metodológica que né? é anterior a nós, não, for, não, for, não somos nós que estamos é, é, produzindo também academicamente. A gente está aqui disseminando informação sobre tudo. E a escolha metodológica que foi feita foi de é, tratar essas identidades dissidentes que foram acusadas de ser dissidentes pela por uma imposição europeia, como é, através do termo guarda-chuva da homossexualidade, né? E quando a gente pensa dentro desse termo guarda-chuva, eu quero enfatizar que a gente está pensando tanto orientação sexual contra identidade de gênero, né? Que são é, que são essas essas identidades que são é, que foram acusadas é, que foram marcadas como é, dissidentes pelo, pelos europeus que aqui chegaram. Então,
0: completamente. Gente... Sim. Só queria fazer uma um adendo você fala dessa questão metodológica e tudo mais, é, que é muito importante que a gente ressaltar que é, como como eu já disse né a, a, a cosmovisão de um povo sobre as próprias estruturas né é, não tem como a gente traduzir né o que que ser homem por exemplo é, para um povo andino né é né porque as identidades as visões de mundo são diferentes né a, a Maria Lugones, ela um texto dela ela, ela vai falar justamente isso a gente traduzir termos de uma cultura é, para outra, para nossa, tratar é, como ela traz, por exemplo, Cochicalaca, por exemplo, traduzir para homem é, seria é uma forma de exercer é, o domínio colonial, uma colonialidade da linguagem, porque essa homem, mulher, enfim, trans, homossexual, tal, está marcado por, por muitas muitas é, é, visões dicotômicas né, que não necessariamente é a mesma desses povos. Né? Então, é, é isso que eu queria dizer, né? que é uma escolha biológica que a gente faz, que a gente, enfim, como Camilo falou anterior, mas que é importante ter isso também em mente. né?
1: Com certeza, né? E aí, quando a gente pensa nesses corpos e nessas sexualidades, nessa, nesse todo emaranhado de identidades, a gente percebe que é, houve um, um componente disciplinar, né? foram normas reguladoras que atingiram todos os âmbitos desses povos, né? os valores da cultura, seus credos e a sexualidade, é, como a gente enfatiza nesse primeiro episódio, foi um tema muito é, importante, né? foi, foi, foi uma, um aspecto muito importante de ser regulado para que... É essa imposição europeia né, para que essa colonização fosse efetivada então é, quando a gente pensa ah, no, nas identidades que é, tiveram aqui dentro da colonização a gente pode citar alguns exemplos né, que vão ilustrar como esses povos eles eram tranquilos em relação a essas aos seus sistema sexo-gênero, né, que a Gayle Rubin vai é, é, explicar de uma maneira tão é, bem fundamentada. A gente pode citar, por exemplo, os Guajurú, que, é, que foram identificados ali em um artigo datado de 1795. E aí tem, eu vou abrir as aspas. É, entre os Guaicurus há homens que afetam todos os modos das mulheres, vestem como elas, ocupam-se em enfiar, tecer, fazer panelas e etc. E verdadeiramente eles são as meretrizes da nossa nação, que faz uso do pecado amaldiçoado por São Paulo, e outros que impedem a procriação humana. Fecha aspas aqui. E a gente já começa a entender que, o, que, que, o, que essa pessoa que acusou, né? Esse, esse indígena, esse, esse 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 indivíduo originário de ser homem, ele está embasado claramente em valores europeus do que é ser, do que é o ser homem, né? Então o sexo biológico aí entra como uma, uma, uma um definidor dessa ficção que é o gênero para esse para esse escritor desse artigo. A gente também tem.
0: Pode falar, Igor na verdade isso essa questão dessa acusação como o Camilo vem vem, vem dizendo é, ela se dá desde o começo né é, a gente tem na, na carta do Peru Vaz essa questão do do, 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 do que são impudorados né mostrando as vergonhas então essa questão com a sexualidade ela desde, desde o desde primeiro contato desde o princípio né ela já é posta né é, em 1613 a gente é, tem na historiografia, né? o que é considerado, anacronicamente a gente vai dizer aqui, é o que é o primeiro caso de é, LGBTfobia no sentido de, que, de, de uma condenação real né? de um indígena tupinambá, conhecido como Tibira, é, que foi condenado pelo missionário capuchino francês Yves de é, Ele tem uma morte horrorosa que eu prefiro não descrever aqui, mas enfim é, essa, esse, essa disciplinariedade ela já começa a ser é, imbuída, acusada, posta é, desde desde que o primeiro invasor europeu pisou né, nas terras que hoje são o Brasil.
1: Exatamente. E aí a gente percebe como essas práticas coloniais de normatizar os povos indígenas, elas deixam, deixaram heranças pós-coloniais, né? Porque a, é, a colonização, ela é um processo que, é, historicamente, né? Quando a gente vai estudar, se findou, mas a gente percebe que as feridas, né? dessa dessa Desse processo, elas ainda atingem muito o Brasil, né? A, a, a colonização findou para que a colonialidade ela pudesse prosseguir, a verdade é essa, né, então, é, esses povos que antes conviviam de maneira natural com a diversidade das pessoas que, que ali viviam, eles, agora, atualmente eles têm, eles têm ganhado uma postura de cerceamento e de rechaço, né, aos indivíduos que possuem essas identidades sexualidades que foram identificadas como normativas, e isso é reflexo da colonialidade, é desse, do, da, da imposição das sexualidades e da imposição, a gente não pode deixar de mencionar, da cristianidade, né? da, da cristandade, né? que é a imposição do cristianismo para esses povos, e que essa imposição dessa religião, ela vai no sentido de garantir é, a inserção né, desses povos nessa, é, nesse ocidente e garantir que é, essas normas sejam reproduzidas, né, reproduzidas e reproduzidas é, é, para que esse projeto se perpetue, né?
0: Não, exatamente. É, e, essa, e digo mais ainda, né? não, não, elas não são simplesmente heranças, né? O próprio, a gente fez um, o Dari fez um minicurso, um né, nesses tempos, e, e um, um professor falou, né, durante uma das aulas, o professor Edson, que ele desafiou, né, essa, essa, essa dicotomia que Minholo faz de colonialismo e colonialidade, porque para os povos indígenas, o colonizador nunca foi embora. Né? É, então, isso que você falou, João, dessa, dessa imposição do cristianismo, que o cristianismo é fundamental para a colonização. A Jenny uma outra pensadora muito, muito, ou muito importante, ela ressalta que para a gente conseguir decolonizar, a gente precisa decatequizar, né? E essa catequização ela, ela segue muitos povos até os dias de hoje agora não não é só não é simplesmente a igreja católica mas é principalmente o neopentecostalismo ou palavra é difícil mas é, enfim que é uma atualização com sempre constante sempre presente dessas práticas coloniais, né é, que é muito muito importante dizer e eu acho
1: importante a gente também trazer é, o choque desses Dessas, dessas pessoas que atualmente são, são indígenas Que, é, que, que advêm de povos indígenas e que são, é, por exemplo Parte integrante da comunidade LGBTQIA+, O choque dessas pessoas quando elas vão para o contexto urbano né? Tem um documentário muito importante que está disponível no YouTube Que eu recomendo, inclusive se chama Terra Sem Pecado no qual é, indígenas LGBTQIA+, eles vão contar das suas vivências tanto dentro de suas aldeias quanto dentro do contexto urbano. Né? Dentro de suas aldeias, né? a imposição, infelizmente, da heterossexualidade compulsória, que, de novo, é, não é natural nesses povos, é, é, a homofobia é uma imposição do colonizador, e a homossexualidade, sim, é, de novo, como um, um, um termo guarda-chuva, que é, que é uma, um comportamento natural desses povos. Além disso, quando eles vão para dentro do contexto urbano, eles se encontram é, com racismo, né? Não obstante a homofobia, eles, a LGBTQIA+, +fobia, no caso, eles vão se, se chocar com racismo, né? então ter essa compreensão interseccional né? e usando aqui um conceito é, criado por feministas negras é, o quanto essas opressões elas estão embrincadas e, e, e se informam para oprimir esses, esses, esses sujeitos que são atravessados por essas múltiplas identidades né? porque se, se, o, se o indígena dentro de sua aldeia ele é marcado pela homofobia fora da aldeia é marcado também pelo racismo, né? Então essas identidades elas vão se interseccionar para sofisticar a opressão a qual eles são, a qual eles é
0: imposta. Sim, gente, é muito importante ressaltar esses pontos, né? E e é bom a gente também pensar, né, como o próprio documentário, que é realmente muito bom, gente, vale muito a pena, ele é, de, ele é do ano passado, inclusive, né? que ele foi lançado, né, então aí é bem recente, né, e isso é, não só o documentário traz, mas também o, o João Silveira Trevisan, no, no livro dele, é, Devastos no Paraíso, né? que vai tratar da história da homossexualidade no Brasil, não só da homossexualidade, né, usando também, ele também usa esse tema guarda-chuva, né, mas é, em, algum, em alguns capítulos ele vai tratar, é, vai trazer né, como que os colonizadores, é, primeiro, no, mais especificamente no período colonial brasileiro, né, é, como é que era esse esse contato, né? e depois mais atualmente, no século 19 e 20. E percebe-se que tem é, entre os povos né, uma diversidade muito grande de práticas sexuais. Né, de práticas de gênero, é, a todo momento ele, ele traz, ele trata como que para muitos povos não há uma, uma rigidez muito grande né, no que, ele, no que ele chama aqui de ser homem e mulher, há né, ritos, por exemplo, em, algum, em alguns momentos, muitos povos, é, Craô, se não me engano, ele traz aqui, há é, ritos que os homens eles se vestem de mulheres, as mulheres se vestem e agem como os homens, né? como ele trata aqui, e mesmo pensando hoje, né? a colonização ela se deu de uma maneira muito peculiar, né? embora é, atravessada por muitos pontos é, iguais, mas ela se deu de maneira diferente para cada povo, tem povo que está em contato com o branco, há 500 anos. Tem povo que está em contato com o branco há 20. Tem povo que não entrou em contato com o branco. Com branco. Né? Então, é, é lógico que daí essa... a, a maneira como vai, como vai é, como a imposição né, da, dessa xenofobia dessa heteropromatividade é, compulsória, né, que ela vai se dar de maneiras diferentes para cada povo, né, para cada região, para cada... Enfim, né? Então, é, é, é importante pensar também nessa, nessa diversidade, não,
1: não dá para generalizar. Não. Sem dúvida. Eu acho importante a gente também pensar no, no conceito do índio hiperreal. Né? Esse conceito é muito importante para a gente pensar a maneira como a uma a, a sexualidade indígena é negada hoje em dia. né Esse conceito, é, o índio hiper, hiperreal, é caracterizado como sendo uma projeção que o homem branco criou sobre o indígena entendendo né, esse, esse indígena como inocente, íntegro em suas ações e longe das mazelas burguesas. Né? A partir daí, essa categoria funciona né, como um retrato mítico e disciplinar, mítico né, porque homogeneiza os indígenas todos dentro desse único retrato, Então, ou seja, não importa qual indígena seja, ele sempre vai ser dessa forma, então, dentro disso, é impossível ele ter comportamentos sexuais desviantes, e quando é sabido que os tem, disse que foi a colonização que trouxe esses comportamentos, quando na verdade, o que foi trazido foi a opressão em cima desses comportamentos, né? porque é, através de vários relatos historiográficos, a gente percebe que esses comportamentos, de novo, eles eram comuns e faziam parte dos sistemas sexo gêneros de várias aldeias indígenas aqui no Brasil. Não só no Brasil, né? na América. É, a Rita von Hunt, num vídeo que ela é que é uma intelectual de nosso tempo, né? No, num vídeo que ela faz isso com o Rafinha abaixo, ela vai dizer, né? Ela vai nos informar de que da Patagônia ao Canadá existiam a, a, as tribos indígenas, elas elas expressavam seus gêneros em um sistema de no mínimo de tríade, né? Homem, mulher e dois espíritos, né? Esse, esse gênero dois espíritos significa que é, os indivíduos eles expressavam seu gênero tanto de maneira masculina quanto de maneira feminina, em maior e menor grau dependendo do indivíduo. Então o que de fato é claro é que a homossexualidade indígena ela, ela não é uma imposição é, europeia, ela, ela, ela não adveio das mazelas burguesas, não. A mazela burguesa é a LGBTQIA mais fobia, né? É o racismo, é, é interpretar esses, esses corpos como subalternizados, é, 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 é fazer uso de múltiplas identidades para oprimir esses povos. É, são essas as mazelas que o colonizador trouxe, né? E, e, e esse debate ele tem que ser feito com honestidade.
0: Não, exatamente, perfeitamente posto. né? E não só, eu digo... As populações da América, mas no mundo inteiro, né? Existe LGBT no mundo inteiro desde sempre. Né? Essa, essa criação desse sistema binário, fechado, heteronormativo, compulsório, né? De, de atender. É com a modernidade que ele que ganha força e, e, e se espalha pelo mundo, né? Exatamente. Decodificar o um mundo
1: como homem e mulher é uma. É, um, é uma imposição que veio da Europa né que veio do de, 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 desse, desse espaço geográfico né que, que, que não é que não era a maneira como se manifestavam os outros povos que existiam no mundo né a gente tem que o nosso esforço aqui é é mostrar como como essa visão ela é limitadora, binária e ela, é, ela advém da opressão, né? ela, ela só funciona quando, quando é, existe esse mecanismo de colonizar tanto territórios quanto mentalidades. Não,
0: exatamente, exatamente. Eu acho que seria interessante talvez a gente trazer alguns, é, alguns relatos, igual você trouxe de exemplos, né? É, vou pegar, a chão um aqui, que eu achei, que eu achei bem, bem interessante. É... Eu tenho dois aqui. Leia, diga,
1: conte. -nos. A gente vai seguir com os relatos aqui. É, tem o do Thomas Gregory de 1977, no qual ele, ele relata a existência de relações homossexuais femininas entre pré-adolescentes Merry e Naku. Eu vou abrir as aspas aqui agora. Algumas meninas pré-cúberes entram em casuais relacionamentos lésbicos. Uma vez que as participantes desses casos amorosos são impiedosamente importunadas e forem expostas, as crianças da aldeia se tornam familiarizadas desde cedo com as artes de dissimulação que empregarão em suas vidas adultas. Fecha aspas? E aqui é mais um exemplo de que esse relato é de 1977, então, né? A gente já está no século 20, então a gente pode perceber o quanto esses, essas normas regulatórias elas impõem esses padrões de comportamento a esses indivíduos. Então, as meninas elas, elas já tinham, né, já manifestavam seus desejos, mas elas já percebiam que esses desejos eles não eram é, permitidos, né, que eles deveriam ser silenciados, então elas rapidamente já trabalhavam em cima de escondê-los.
0: É, só para complementar, é, o que eu falei antes sobre a questão dos rituais é, não era, na verdade, é, dos Craô mas também desse mesmo povo, o né? que aqui num trecho do, do livro que eu comentei agora há pouco, tem assim, aspas, também os mitos da cultura Meinaku é, evidenciam a mutabilidade dos gêneros masculino e feminino. Em duas cerimônias, os homens vertem sangue menstrual, entre aspas, e, e em vários rituais unem-se entre si aos pares, como marido e mulher, representando espíritos masculinos e femininos. As mulheres, por sua vez, relatavam mitos sobre uma comunidade feminina que adotou costumes masculinos. Em dois rituais travestis, as mulheres usam pinturas e ornamentos de homem, lutam com mulheres de tribos vizinhas e realizam tarefas masculinas, tais como construir uma casa, fazer uma canoa ou abrir um caminho na floresta. Fecha aspas. Então, é... é... Justamente perceber
1: essa, essa mutabilidade, essa falta de falta de rigidez, talvez, né? Sim,
0: enfim. Sim. Bom, gente, foi isso. A gente
1: trouxe esse trouxemos essa, essa, essas informações para que possamos fomentar o pensamento crítico de vocês. A gente pensa que é, gênero, né? Enquanto uma categoria cultural e política ele tem que ser discutido, sobretudo quando a gente percebe que, para nós, o gênero, a binariedade de gênero é uma imposição, que é violência para quem não se enquadra dentro desses estereótipos binários que tentam informar o sexo como uma verdade, já dizia Foucault. Então, é, a gente espera que vocês tenham gostado e passo para o Igor.
0: É, eu acho que você já resumiu muito bem aí, Camilo. É muito legal conversar com a gente, para a gente também, pensando, né, falando. É, eu, particularmente, eu nunca fiz, nunca gravei um podcast, então é uma, uma primeira experiência aí. É, não sei se o Camilo já gravou também, mas é muito legal. A gente esperamos é, contar com, com, com o feedback de vocês. É, nós vamos deixar na descrição é, também as referências que, que citamos. E... e é isso. E a gente espera que tá. vocês
1: leiam, tá, gente? Porque só, só estudando, a gente. Para quem pode, né? A gente tá falando aqui para as pessoas que podem, né? A gente sabe que são vários Brasis aqui, né? Mas a gente está falando para as pessoas que podem. A gente tem esse compromisso de, de novo, fomentar o pensamento crítico e é, informar vocês sobre outras visões de mundo. Muito obrigada.
0: Muito obrigado também. E então é isso. Beijinhos. Tchau. Tchau. <risos>